1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. El deseo nunca más negado de coger y comer. Deseo que a las mujeres nos mueva el deseo y no la culpa o la vergüenza. Que tengamos tantos orgasmos como deseos de tenerlos y que tengamos tantos deseos y los nombremos y los tengamos y los nombremos y no los callemos. Deseo que a las mujeres nos mueva el deseo y el antojo por el azúcar y la comida prohibida. Que deje de inmovilizarnos las narrativas patriarcales de una falsa, de una pasiva estética femenina. Y que no paremos de movernos y que no paremos de comer y que no dejemos a ninguna atrás. Que ninguna deje de gozar, de comer, de desear. Deseo que a las mujeres no nos mueva un solo deseo o una única forma de desear. Que borremos de nuestro cuerpo el castigo por comer, por coger, por desear, por coger, por comer y por sentir placer. Y deseo que sean muchos nuestros deseos, que sean para siempre y que sean para todas, y que sean para siempre y que por ellos nos movamos todos. Voces en
0: Voces resistencia. En resistencia.
1: Bienvenidas a un episodio más de Voces en Resistencia, conmigo su anfitriona de siempre, Julia didrickson ¿cómo están? Hoy vamos a tocar uno de mis temas favoritos de la vida, el deseo, el deseo femenino y cómo priorizarlo en este mundo que nos enseñó que el deseo y el placer de nuestra pareja varón eran más importantes. Y para esto me complace decirles que tenemos de invitada Camila Lavalle, Psicóloga por la Universidad de Monterrey Con maestría en psicología clínica Y con especialidad en sexología educativa Camila se dedica a impartir talleres sobre sexualidad y placer vulvar Con perspectiva de género A dar asesorías y psicoterapia Y también es creadora de contenido en redes sociales Sobre sexualidad, feminismo y placeres Cami, bienvenida a Voces en Resistencia ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien Qué emoción estar por acá Estoy muy contenta Gracias por invitarme, Julia Cami y yo nos conocimos
1: en persona hace eh, dos semanitas que fuimos a la CFEM en Michoacán. Entonces un, un besito a todas las chicas hermosas que conocimos ahí en la CFM. Oye Cami, comienzo preguntándote qué es el deseo sexual y por qué es importante abordar este tema desde una perspectiva de género.
2: Claro que se tiene que abordar desde una perspectiva de género, tanto eso como eh, todo el tema de la educación sexual. El deseo sexual básicamente es estas ganas o interés de iniciar lo erótico que te generan excitación. ¿Por qué desde una perspectiva de género? Porque la fórmula que nos educaron las morras siempre ha sido distinto a la forma que le educaron a los hombres. Y nos han dicho justo que tiene que ver un poco como la intención y el objetivo de esta charla, que este episodio, que tiene que ver un poco con siempre estar a la disposición del otro hombre. Y no, se tiene que hablar desde una perspectiva de género también, porque hay muchas cosas que no se hablan en torno al deseo de las mujeres o del deseo vulgar y hay muchos términos que se tienen que empezar a hablar más porque hacen que, que tengamos como más opciones de cómo vivirnos desde el deseo y desde el placer. Oye, dijiste deseo vulvar. ¿Nos puedes contar qué es eso? Pues básicamente como enfocarnos en el tema de la vulva. O sea, como justo un tema que tiene que ver con las mujeres es que nos han dado mucho camino a explorar nuestro cuerpo, nuestras fantasías, pero nos han dejado a un lado nuestra vulva específicamente por toda la connotación histórica que les han dado de que es algo cochino, que no la toquen y que solamente alguien más puede estar acceso a ella. Entonces hablar también desde este deseo vulvar o este placer vulvar es más... Que necesario porque también tenemos que ya darle justo el espacio a nuestra vulva, a nuestro clítoris, a nuestra vagina, a nuestros labios, porque justo hay muchas morras que sí sienten placer y hay mucho deseo, pero están enfocadas en todo su cuerpo, que sí está chido, pero también nuestra vulva es algo muy necesario e importante de tocar en el tema del placer femenino volver. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre deseo y placer? Ay, es que esos términos, mira, entre deseo, placer y excitación hay mucha confusión. El tema del deseo básicamente es justo como estas ganas de iniciar lo erótico. El placer es más subjetivo y es más personal, eh, si sentimos rico o no, si la pasamos bien o no. Eh, y la excitación es como tiene que ver un poco más desde lo subjetivo o desde lo fisiológico. Justo en el tema del deseo es muy importante como hablar que muchas personas creen que primero está el placer y luego el deseo que a veces pasa que es el deseo espontáneo que de repente sentimos, ¿sabes qué? pues tengo ganas, como que tengo ganas de tener relaciones sexuales y está el deseo y luego llega el placer, pero algo que pasa mucho en las mujeres es algo que se llama deseo responsivo, que eh, está primero el placer, que son estos estímulos sexuales efectivos, estas cosas que nos hacen excitarnos y después está el deseo y estas ganas de querer empezar lo erótico, muchas mujeres creen que el deseo tiene que ser espontáneo, de la nada y surgir de repente estamos caminando con nuestro perro y sabes que quiero mujer Pues no. Generalmente lo que pasa es que, por ejemplo, estamos con nuestras parejas empiezan a tocarnos, a tener, estamos sintiendo estímulos sexuales efectivos y de ahí surge el deseo. Entonces, la diferencia entre placer y deseo es, eh, pues el placer es como más objetivo lo que sentimos y el deseo es estas ganas de que puede pasar antes o puede pasar después.
1: Oye, y es bastante interesante pensar de dónde nacen nuestros deseos, ¿no? O sea, si nuestros deseos nacen de nuestra propia historia de vida... Eh, desde lo que vemos no, eh, lo, Con lo que crecimos ¿De dónde nacen nuestros deseos? ¿De dónde nace, por ejemplo Que a mí me gusten los hombres güeros Por ejemplo O, o que me gusten los, los varones No las mujeres ¿De dónde nace el deseo de las mujeres?
2: Hay un término que una sexóloga y neuropsicóloga eh, adopta que se llama la huella erótica única, que es como básicamente esta forma de entender nuestros gustos, nuestros placeres y tiene que ver un poco con el tema biopsicosocial, o sea, cómo nuestra biología incluso influye en nuestros placeres, cómo nuestra psicología nuestras experiencias, nuestro contexto influye en nuestros placeres y cómo nuestra sociedad y nuestra cultura también influye en esto. Creo que también tiene que ver un montón con personalidades, con lo que hemos vivido y también entender que justo todo lo que aprendimos sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta no es absolutista, o sea, no es como que sabes que ya me gusta y no me va a gustar por ejemplo, en tu caso, un moreno o una mujer, sino entender que justo nuestra huella erótica siempre está cambiando como nosotras y, y tiene que ver un montón con nuestras experiencias y con nuestro contexto y con nuestra forma de ver la vida. Obviamente en un ambiente donde se nos permite más explorar nuestra sexualidad, tenemos como más espacio para justo, pues sí, o sea revisar qué sí nos gusta y qué no, y no seguir con nuestra erótica normativa que es como, si eres mujer, te gustan los hombres y ya, cuando no, hay más opciones.
1: Sí, eh, les adelanto que en unas semanitas vamos a estar haciendo un episodio sobre la despatriarcalización del deseo y también la descolonización, ¿no? Que también es importante hablar de eso. Pero siguiendo con nuestro tema de hoy, que es principalmente que le damos más importancia al placer de nuestras parejas, también nacerá porque hay este mito de que las mujeres somos menos caliente que los varones, o sea esto que decimos de que los hombres piensan con el pene y, y que ellos todo el tiempo están pensando con el pene, es, es un mito, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: creo que en cierta parte o sea, no es que sea un mito o no pero sí a los hombres se les permite mucho más expresar sus deseos y sus ganas de querer coger entonces hay mucha esta idea de que los hombres son más calientes y más de que hay que coger por tema de la testosterona cuando la realidad es que no tiene nada que ver o sea, justo hay un montón de estudios que una de las principales pioneras en esos estudios es Lori Broto, que es una sexóloga habla de cómo justo encuentra pues que entre más testosterona inducida en mujeres, menor deseo sexual, entonces la testosterona no tiene nada que ver justo con el tema del deseo y creo que sí es un tema más cultural desde históricamente se les ha permitido más a ellos como permitirse hablar de esto, como buscar esto incluso este concepto de que el deseo sexual es un tema de necesidades básicas para sobrevivir, han hecho creer que justo como es una necesidad básica para sobrevivir el tema del deseo sexual y el sexo y todo esto han hecho que los hombres digan ¿sabes qué? pues es que si mi pareja no me da el sexo pues lo necesito o sea como algo muy carnal y como muy estúpido <risa> lo necesito entonces lo voy a buscar con otra persona si es que mi pareja no lo da y justo creo que también tiene que ver un poco con el hecho de creer que siempre vamos a estar y tenemos que estar a la disposición del deseo sexual del otro porque nos han vendido esta idea de que si no estamos ahí pues se va a ir con alguien más
1: así es ahorita vamos a seguir hablando de eso en específico pero si me permiten nos vamos a un corte musical les presento a Akasha, que a su vez nos va a presentar su nuevo sencillo. Hola, hola, tribu. Yo soy Akasha de Lo Celebrando Nada y estoy aquí para presentarles nuestro más reciente sencillo llamado Zombies en el Paraíso. Es una canción que hicimos inspirándonos en toda la violencia que hemos estado viviendo a lo largo de nuestras vidas. Y, pues, bueno, queríamos alzar la voz de esta manera, queríamos impregnar nuestro dolor de alguna manera, nuestra ansiedad, nuestra impunidad. Y seguir alzando la voz, seguir teniendo nuestra voz en resistencia, seguir uniéndonos, seguir compartiendo, seguir creando, pero sobre todo, seguir mejorando. Así es que les mando todo mi amor y espero la disfruten.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
3: Matar un día por desesperado, yo no sé, pero es que nada está tumbado. Un lugar donde llego ya lo tienen preparado y ni siquiera me dejan servir un.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-Bajo en Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105. Regresamos
1: con Camila Lavalle para seguir hablando del deseo sexual femenino, pero ahora sí centrándonos muchísimo en qué nos pasa a muchas mujeres con esto de poner primero el deseo y el placer de nuestra pareja, ¿no? Por encima de, de nuestro deseo. Camila, yo te pregunto: ¿es común que las mujeres cojamos, aunque no queramos, por cumplir una especie de cuota sexual con nuestra pareja? ¿Por qué lo hacemos?
2: Si es algo común, como más allá del normal, o sea, si es normal o no es normal, si es algo que pasa y yo sé que quitarnos como esas estructuras de lo que debemos de hacer o no siendo mujeres es como complicado, pero pues es como todo un proceso. ¿Y por qué pasa? Creo que tiene que ver con el hecho de creer que la, el sexo es como el principal motiva, motivador y el, el principal como sentido de estar con una pareja. Eh, justo hay como esta idea y para mí es como sexualizar el sexo y los, las relaciones de pareja de montón, que es lo más importante en una relación cuando al final cada quien pone sus prioridades en relaciones pero creo que es por eso o sea como justo creer que si el hombre no le damos como este espacio en nuestro cuerpo y nuestra vagina y nuestra vulva va a irse con alguien más y nos meten este miedo de que siempre tenemos que hacer morras sexuales para ellos y no nos hablan justo de la diversidad en torno a deseos Y que al final tenemos como esta creencia de que en, el, en la etapa del enamoramiento, de la limeranza, cuando hay un montón de deseos y siempre queremos estar cogiendo porque hay un montón de cosas químicas que pasan en nuestro cerebro para que justo queramos como coger. Y cuando va pasando más el tiempo, decimos, ¿sabes qué? Pues es que ya, pues ya, no, ya no lo quiero. O sea, y, y basamos nuestro querer y nuestro amar en el deseo sexual, cuando la realidad es que el deseo sexual, pues, es también como todo un tema. Entonces, sí, como creemos mucho que el indicador mayor de una relación exitosa es el sexo. Y el sexo que siempre tiene que estar a disposición del vato, cuando, pues, el, el sexo en pareja son de dos personas <risa> o más. O oh más. Oye, entonces, ¿cómo dejar de sentirnos culpables por no tener la misma
1: energía sexual que nuestra pareja? Creo que con la
2: educación de la sexualidad. O sea, creo que, que al conocer las diversidades en torno a los placeres, al deseo, a incluso las propias relaciones y las etapas de las parejas, va a hacer que, digamos, ¿sabes qué? Entiendo, o sea, entiendo que el hecho de que yo no tenga tanto deseo en este momento de mi vida es normal o sea justo hay un montón de fármacos incluso que, inclu que influyen un montón en nuestro deseo y no nos lo dicen, el estrés la ansiedad, eh, la depresión incluso por ejemplo cambiarte de ciudad, un montón de cosas que pueden generar como mucha ansiedad y mucho estrés influyen en el deseo sexual y hablar de estas cosas que es normal y es común y es más que saludable entender que hay etapas en nuestra relación, que el deseo no va a estar a tope y está bien y es parte justa de las relaciones, va a ser que nos sentamos culpables. Y creo que también como hablar con tu pareja, como ¿qué pasa? Mira, nunca vamos a desear algo que no nos gusta. Y muchas personas llegan conmigo a consultas y dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo deseo, de que no, no tengo ganas. Y ya como explorando un poco cómo te la pasas y cómo se la pasa la paciente en el encuentro sexual. Y es horrible, o sea, no se la pasan bien. porque Porque justo no priorizan su propio placer, porque están pensando en otras cosas. Y es como desde un poco más obvio cómo alguien va a desear algo que no le gusta y que no se agrada. Entonces también también revisar como cómo te la estás pasando en el encuentro sexual y a partir de ahí también decir, ¿sabes qué? Pues sí, si no tengo deseos es por algo. Y al final el deseo también se gestiona y se construye y es todo todo algo que se puede, pues sí, seguir aprendiendo.
1: Y también atrevernos, ¿no? A contarle a nos, a nuestra pareja cuáles son nuestros deseos, porque muchas veces da mucha pena, yo creo que a casi todas nos pasa. Yo que soy una persona altamente erótica eh, A veces me da pena contarle a mi pareja Qué es lo que quiero en ese momento Entonces poder nombrar nuestros deseos Poder identificarlos primero ¿no? Cuáles son nuestros propios deseos Y poder eh, contárselos a nuestra pareja Oye, Cami, ¿es normal que, que nos excite La excitación de nuestra pareja? O sea, que nos dé más placer Que lo que esté sintiendo nuestra pareja ¿Y entonces no nos enfoquemos tanto en nuestro placer?
2: si es normal, es común, pasa mucho. Y esto, como lo último que dices, es que no nos enfoquemos tanto en, el, en nuestro placer, también el ver al otro excitado o la otra excitada es generador de placer, o sea, y también es como revisar qué de lo que yo estoy viendo y de lo que estoy tocando y de lo que estoy sintiendo me está generando mi placer, y eso sí es enfocarnos. Obviamente una cosa muy distinta es como solamente basarnos en el placer de la otra o del otro, sino los pide como nada más tóqueme aquí y súbame aquí, y no priorizamos también nuestros deseos y nuestras fantasías y nuestros placeres. Eh, pero sí estén muy tranquilas con el hecho de que justo si vemos a la otra persona como excitarse y solamente estar como enfocados en él o en ella, es común, es normal, también obviamente que salió receptivo, que sea un poco también pues mutuo o, o de más personas, pero sí es común y es algo justo um, para mí, o sea, porque al final los placeres son muy distintos, para mí es algo que me genera como mucha quietación y mucho placer, entonces esténse muy tranquilas que, que está chido también como dar y, y ver qué te hace sentir y qué, qué placeres sientes tú al dar.
1: Totalmente nuestra segunda canción del día es de una morra que en varias ocasiones ha demostrado que se apropia y disfruta sin tabú de su sexualidad. Esta canción se llama Brota y es de nuestra muy querida Alaide.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
3: Yo, ay, 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 si te mueves así, sabes muy bien lo que causas en mi,
0: Es en,
1: en resistencia. Cami, por último, preguntarte: ¿Cuál es la importancia de seguir nuestros deseos, de priorizarlos, de hacerlos realidad?
2: Creo que el, digo, más allá de como el amor propio y de, la, de procurarnos el autocuidado, creo que es hacernos caso en algo que nos nos los pasamos bien. O sea, al final ver que el encuentro sexual tanto propio como con otras personas es para pasarla rico para sentir bien entonces priorizar nuestros deseos y nuestros encuentros siempre va a ser algo que nos va a sentir bien o sea yo no quiero que vean como el tema de la sexualidad y del sexo tal cual como exclusivo para que la pases bien porque a veces hay encuentros que nos pasamos a la chingada y también es parte de pero creo que el, el, la importancia como de priorizarlos tanto nuestros deseos como nuestros propios placeres es Procurarnos y desde un lugar de autocuidado es algo muy importante y necesario. Y también entender, como decías, Julia, que todas tenemos deseos y fantasías distintas, y todos nuestros deseos y fantasías son más válidas y están bien. Simplemente hay que tener como ciertas eh, condiciones: que, es, que sea legal, que sea consensuado y que no haga daño físico. Pero si queremos daño físico, que sea consensuado. Y a partir de ahí, tú puedes hacer y hacer con tus placeres y deseos lo que tú quieras. Entonces, dense niñas. <risa> Me encanta porque
1: yo misma he sentido culpa de que me guste tal o cual cosa y, y siento que está en nosotras, ¿no? La culpa de desear cosas que pensamos que no son comunes, que no son convencionales, pero sí eh, podemos desear lo que queramos, es, es lo, lo hermoso del deseo que es, que es nuestro, ¿no? Y que podemos llevarlo hasta donde nosotras queramos claramente si es legal y si es completamente consensuado oye Cami, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para las que nos escuchan, pues que puedan ver tu contenido, e incluso contactarte para alguna asesoría?
2: Claro, estoy como camila.lavalle en Instagram y también en Instagram estoy que allá promociono mis talleres y todo soy mi amor con doble R y en todo lo demás también camila.lavalle excelente,
1: muchas gracias Cami, me encantó tenerte en Voces en Resistencia, yo te mando un abrazo grandísimo,
2: ay gracias Julia, igualmente es mutuo todo
1: Estoy segura que el goce y el placer también son herramientas de lucha contra este sistema. Así que sigamos apropiándonos de una sexualidad libre que por tantos siglos se nos fue negada. Luchemos por que nuestros deseos sean autónomos y nuestros orgasmos cada vez más nuestros. Porque ninguna mujer sea despojada del placer que le pertenece. Porque ninguna haga en la cama lo que no le genere placer. Luchemos por nuestros derechos, pero también, queridas amigas, por los de las demás. Yo soy Julia Didrickson, este fue el episodio número 8 de la cuarta temporada y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Pa, pa, para. Besitos. Y porque
1: no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.
0: Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.